0: Ya no podemos con eso de Esto no se puede
1: Para esto falta que Pasamos a la acción En presente Mercedes Pombo, Toraba, Ana Julia Leise ¿Qué mundo nos dejaron? 93.7
0: Nacional Rock.
2: Y ahora tenemos la entrevista que ya habíamos anunciado con eh, Mauro Fernández. Él se define como un integrante en rebeldía de una especie suicida y después te voy a, te voy a pedir que me expliques eh, qué, qué significa esto. También es un eh, importante ex miembro eh, de Greenpeace, escribe en el diario Arg y revista Amphibia, y es Atlantic Fellow de la London, London School of Economics. La, la Escuela de Economía de London, básicamente. Eh, ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien?
3: Hola, ¿cómo estás? bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos
2: perfecto. ¿Nos explicás eh, un poco qué es esto, de integrante en realidad de una especie suicida?
3: <risa> Así de, de complejo como suena, es la definición que por ahí menos me cuesta. Eh, es la que mantengo <risa> hace más años. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece un poco que, que bueno, ¿no? Va un poco al...
2: Sí, un poco al, se entiende con al el centro de, es para la, que... al centro de
3: la cuestión. No, no, no por eso, digo, al centro de la cuestión de lo que vamos a, a estar atravesando, de lo que ustedes también militan y de lo que militamos hace, hace mucho tiempo. Y bueno, parece que igual merece un poco una revisión, justamente por, por esta lectura de... Merece una actualización. De, de, sí, sí. Yo creo que merece... Sí, al menos hay una revisión para ver si es la especie en sí, ¿no? Y ahí me parece que <risas> es lo interesante de la discusión. Quizás de una especie con un sistema económico suicida. Bueno, vamos a buscarle una vuelta. Me gustó, me gustó,
2: Bien, me gustó. ahí esa, esa vuelta Es mejor me frase gusta? igual
1: para Twitter, la primera. Para Twitter pero es bueno. especie
2: suicida, eh, más en conversatorios y que se llama modelo de... Claro, policía. acá abrimos hilo sí, 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 y, sí. y
1: decimos un poco más. Pero, sí, sí, pero, pero no la gusta.
0: toquemos porque si no <ríe> se desvirtúa. Pero sí, coincido que está bueno pensar esto, si es una característica de nuestra especie, este rumbo suicida que, exacto, que estamos exacto. tomando, o es algo que podemos modificar. Y te quería preguntar, porque recién estábamos hablando eh, sobre capitalismo verde y, y también cómo el sistema tiene maneras de, de adaptarse a las nuevas demandas sociales y cambiar cosas, pero sin, sin transformar nada realmente. Y quería saber cómo ves vos eh, la respuesta internacional a esta instancia crítica de, del cambio climático y pérdida de biodiversidad, eh, también en relación a cómo estamos respondiendo a la actual crisis sanitaria que estamos atravesando.
3: Bueno, hola, antes que nada, también merced y Ana, ¿qué tal? Eh, mucho, mucho acting y mucha lentitud, para empezar, ¿no? Me parece que son las dos primeras cosas que, que, que habría que, que decir. Digo, claramente con la crisis climática se viene viendo porque hace años y décadas que se viene advirtiendo, que se vienen trazando caminos, consensos científicos, articulaciones y demás, y no pasa nada, digamos, hasta que realmente... Eh, de alguna manera la naturaleza empieza a, a exhibir sus, sus alteraciones ¿no? De una manera mucho más visible Que empieza a impactar no solo a poblaciones Sino que empieza a impactar a planes económicos A planes de desarrollo productivo incluso eh, Como por ejemplo puede ser la sequía de, de aquel 2018 Que después, obviamente no solo eso Sino una, idea, una ideología política de fondo Pero con, en la cual se excusa el expresidente Macri Para recurrir al, al préstamo más grande en la historia del FMI por una, una mala campaña también de, de la soja. ¿no? Entonces empieza a entrar eh, de alguna manera la naturaleza y sus, y sus impactos en eh, la agenda porque se empiezan a ver sus costos económicos. Y creo que ahí es donde empieza a activarse un poquito la, la alarma de algunos políticos que empiezan a verlo ya como un problema eh, de billetera. Entonces cuando empieza a moverse un poco esa, esa discusión para ese lado creo que se empieza a tomar de otra manera desde lo narrativo, insisto, todavía con muy poca acción concreta. Hay, pero muy poca. Y claramente, digo, ahí hay un, un informe súper interesante para mirar esto, que es el Emissions Gap, que publica UNEP todos los años, que claramente lo que te muestra es esa brecha, ¿no? La, la brecha de qué están haciendo, qué prometieron y qué hace falta. Y todavía estamos lejísimos. Y vos mencionabas, Merce, la, la pandemia, y creo que un poco es lo mismo, ¿no? Hacen el COVAX, ponen un montón de palabras bonitas para decir todo lo que vamos a hacer en la solidaridad global para salir de la pandemia, y primero no reconocen el origen zoonótico que tiene, que tiene esta pandemia, por lo cual ya partimos de no entender, digo, como dice Maristela es van y siempre, ¿no? Hablar de una ceguera epistémica que nos hace corrernos de los sentidos que realmente originan las consecuencias, ¿no? Es como yo engordo y no creo que es porque como galletitas. Bueno, está bien, digo, en algún momento voy a tener que unir y dejar de comer galletitas, claro. pues si no está claro que, que digamos. Si lo quiero hacer, si no puedo seguir comiendo, pero si hay una consecuencia que no me gusta y la quiero cambiar, tengo que reconocer su origen, su causa y, y atenderla. Por otro lado, de, más allá de esta ceguera epistémica, me parece que sí está esta hipocresía de hablar de una solución universal mientras se sigue, eh, se, se sigue manteniendo los privilegios principalmente de las empresas productoras de, de las vacunas, más que nada de las grandes farmacéuticas y de los países que han concentrado la mayor cantidad de, de dosis y donde hoy ya están empezando a plantear otorgar y dar una tercera dosis como refuerzo cuando todavía hay una enorme proporción de la población mundial que no recibió ni una, pero ahora es una cuestión de Estado de dar una tercera dosis en ciertos países del norte, entonces se repiten los mismos patrones y creo que eso es lo que está bueno que traigas como comparación porque de alguna manera la pandemia nos pone eh, una alerta de todos los días, nos muestra a los muertos todos los días, con un nivel de alarmismo y de catastrofismo que tampoco está bueno, ¿no? Porque... Digo, por un lado también causa muchísima ansiedad y causa muchísimo no saber qué hacer y un agotamiento y un estrés que te saca de las noticias para ir a ver eh, boludeces en el celular, ¿no? Digo, porque la verdad que querés despejar la cabeza de tanta, de tanta, de tanta tragedia, pero por otro lado es una, es una catástrofe que se está contando día a día en tiempo real. La crisis climática no, y de vuelta, no se vinculan eh, lavarte las manos, ponerte un barbijo, tomar distancia, pero no se dice frenar los combustibles fósiles, reformar el modelo agroalimentario y, y redistribuir mejor la riqueza. No sé, digamos, son, por ahí son tres puntos clave como si fueran esas tres soluciones. Entonces ese paralelismo está bueno para mirar cómo se aborda una crisis y que las indicaciones tienen que ser sencillas, tienen que ser claras y que las tenemos que seguir. Después, nada, la política, ¿no? Que me parece que es donde... En, en muchos sentidos, ofrece algunas soluciones y en otros juega absolutamente para el otro lado, negando las consecuencias, las causas, perdón, de este tipo de problemas, o incluso confundiendo e incluso generando todavía mayores inequidades de las que ya existían cuando empezaron eh, situaciones como estas, como, tanto la pandemia como la crisis ecológica y climática.
1: Totalmente. Estamos hablando con Mauro Fernández, yo soy Anita Mauro, te saludo y te quería preguntar también en relación a esto que decís que me parece clave de, bueno, cuando se empiezan a ver las verdaderas consecuencias en términos de los desastres que estamos viendo también, obviamente mucho más los vemos en el norte global porque también los medios de comunicación apuntan muchísimo más ahí, pero cuando vemos, no sé, las imágenes de Nueva York, de las olas de calor en su momento en Canadá y Estados Unidos, de las inundaciones, pareciera que decís como, bueno, ¿qué onda esta COP, esta conferencia de las partes, esta instancia internacional que va a haber este año como... ¿Cuál va a ser el sesgo de dar respuesta, además, con un gobierno demócrata en Estados Unidos? Y también en ese sentido, algo que dice un compañero y me parece interesante para retomar lo que decía Mercedes, ¿hasta qué punto no va a ser como una especie de competencia a ver quién se queda con los márgenes de ganancia que implica la gran inversión que es esta transformación? ¿Y hasta qué punto sí se va a hacer con esos criterios de transición justa? ¿Como va a ser una nueva, un nuevo negocio la transición, si querés, energética y no tanto socioecológica? ¿O pensás que hay expectativa de un cambio más profundo, de discusiones más de fondo eh, de cara a esta COP que va a pasar en noviembre?
3: Y la COP es... Bueno, a mí las cumbres de cambio climático de Naciones Unidas me generan sensaciones encontradas. Digamos, por un lado, digamos marcan un, un ritmo de progreso súper lento, digamos, hay muchísima burocracia involucrada, son históricamente desiguales. Esta se la remarca como una particularmente desigual, más allá de que digan lo contrario, como decían hace un rato, más al principio del programa, pero, digo, eh, más allá de lo que digan, históricamente fueron desiguales porque históricamente los países del sur global tuvieron menor acceso, al menos desde la sociedad civil, para presionar a, a los líderes políticos para exponer sus sus problemáticas, digamos, en esas cumbres, entonces claramente siempre estuvo concentrada por los más poderosos, ¿no? Y eso también ves cómo funciona la sociedad, la, la sociedad civil y tratás de abrir todo lo posible, pero siempre están los, pri, los principales cinco, seis, siete lobos. y después lo demás, bueno, se trata de incluirlos, pero digamos, hay, hay dinámicas de poder que funcionan siempre de una u otra manera, incluso en aquellos que tienen la voluntad de hacerlo. Entonces la, la inequidad en esas cumbres siempre está y, y el... Y el y esta histórica discusión sobre lo, los brackets y lo que lleva a dar una discusión sobre las palabritas que se ponen entre, entre paréntesis y, y quizás o entre corchetes y quizás toman dos años resolver si es una palabra o la otra. Pero por otro lado refuerza un cierto rol de que así es el multilateralismo. Y nos puede gustar poco, pero el multilateralismo y la diplomacia de alguna manera eh, es mejor que la imposición y que el, que el, que el camino unilateral. ¿no? Y creo que eso lo marcó más claramente lo que fue el camino que emprendió Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. ...o Brasil con Bolsonaro... ...digo, los que se salen de esa mesa de negociación... ...porque no les gusta... digo ...y esto creo que también apunta a algo que estaban eh, mencionando... ...cuando terminaba la sección de... ...bueno, la, la introducción de Mercedes sobre el capitalismo verde... Eh, ...nos pueden gustar, hay un montón de contradicciones... ...nos parecen desiguales... ...todo lo que queramos, digamos... ...y el mundo es un poco eso, ¿no? ...también, me parece que es un mundo desigual... ...es un mundo que no reacciona realmente con empatía... ...a las transformaciones que son necesarias pero esos espacios, hoy por hoy, son los espacios que aseguran que de alguna manera vamos a ir caminando juntos, tratando de resolver algo, entonces me parece que tienen un peso y un rol importante para destacar y para, y para involucrarse, de la manera que sea posible, y para seguir denunciando su inequidad, para seguir denunciándola, pero digo, me parece que hay un, un involucramiento que es necesario, y eso, como, como decía Sana, nos hace caminar con ciertas contradicciones, eh, más que nada con esto de bueno qué es esa transición y cuáles son esas transiciones, ¿no? que me gusta también plantearlas en plural, porque no es solo la transición energética, eh, quizás esa es la gran transición que se va a ver a nivel global y que va a ser quizás la nueva revolución industrial, porque va a venir de la mano de cambiar todo el sistema de producción energética, principalmente en el norte, donde se han industrializado en función de esto, ¿no? De extraer recursos naturales también en su territorio, pero básicamente en el sur, digo, o bienes comunes, digámosle, para empezar a refrescar y darle un, un refresh a mi, a mi también a mi modo de nombrar, digo, porque, porque estamos hablando de eh, de que hubo una, una histórica expropiación desde la colonia en adelante, y no solo la de América Latina, sino también en India, por parte del el, el anfitrión de esta cumbre. Digo, ¿Y qué tanto van a discutir el colonialismo y esas matrices de extracción de recursos naturales para industrializarse, como se ha industrializado el Reino Unido, por ejemplo? ¿Y qué tanto ahora la, re, la revolución en el transporte que va a ser Europa o Estados Unidos, que en, 15 años, en 10 años van a dejar de comercializar o en 15 años de, de comercializar autos a combustión interna. ¿Qué van a hacer con esos autos eléctricos que van a promover? ¿Van a promover mejor movilidad pública con menos movilidad privada, eh, acerca, modificando las estructuras también de, de sus ciudades, o van a, a reemplazar un auto por otro, seguir incrementando los niveles de vida que ya son absolutamente insostenibles de su población y extrayendo todavía más recursos, pero ahora otros, del suelo global? Entonces, ¿esa discusión se va a dar en la COP? No sé, no creo. Eh, me parece poco que. Bueno, tranqui. Tiene que empujar a que algo de eso se refleje. ¿Cómo? No,
1: no, que me causó gracia como, bueno, no, probablemente no. Probablemente <risa> esa discusión no se esté dando, pero no pasa nada. Pero de más... alguna
3: manera siempre hay países que la, que la empujan, ¿no? Digo, y el G77 históricamente, con todas sus contradicciones, porque es lo mismo, ¿no? País. China es un gran contaminador, claramente. Y ahí es donde podemos problematizar esta idea del capitalismo como. Digo, si estamos atravesando el Antropoceno o el Capitaloceno. Yo ahí, digamos, tengo... Puedo tener mi teoría, digo y, y si quieren después entremos un poco, pero me parece que ahí las grandes empresas, las elites globales y el norte global, son las principales responsables de este, de este nivel de catástrofe en el que estamos hoy, por lo cual podemos hablar eh, de Capitaloceno, donde el capital es el responsable y no la especie humana que viene atravesando sin generar estas alteraciones en el, en el planeta durante miles y miles de años. Entonces esa, esa irrupción del capital y la comoditización de los bienes comunes lleva a un punto... En el cual, claramente, eh, hoy estamos cerca del colapso porque todo tiene precio, todo tiene que ser comerciado de manera desigual, porque aparte no se nos ocurra plantear que hay que liberar patentes, no se nos ocurra plantear que nosotros sí podemos adoptar medidas proteccionistas como tomó el Norte Global para desarrollar sus industrias después de la Segunda Guerra Mundial, no se nos ocurran un montón de cosas que a ellos se les ocurren bárbaras y las hacen porque no tienen, no tienen un poder de policía que los vaya a controlar, nosotros sí. Y terminamos Total. siendo a veces, desde nuestros propios territorios, muy policías de nosotros mismos, donde estamos jugando el juego, diciendo, bueno, no se puede, en realidad el sistema global funciona así, nosotros lo que podemos hacer es exportar commodities, porque eso nos da dólares y ya está. No, ya está, no, es dificilísima la discusión, no estoy diciendo que esa posición es, eh, se queda, nada, que es torpe, no, digo, es una posición que creo que lo que no mira son las complejidades que deberían darse, para pensar en esas transiciones y qué hacemos con los trabajadores de las industrias extractivas que servían a este sistema colonial, pero qué hacemos con los trabajadores de acá. ¿Cuál es el programa de recambio tecnológico en la matriz energética argentina, por ejemplo? ¿Va a ser el plan Renovar donde hay cero empleo argentino porque todo es importado o vamos a empezar a pensar en una industria línea con los objetivos del nuevo, del nuevo siglo y donde nuestra industria tenga un potencial de desarrollarse de otra manera donde haga un clúster con Chile y con Bolivia para industrializar el litio con nuestras condiciones y con, y con márgenes sostenibles porque si no, digo vamos a seguir solitos y solos esperando que vengan lo, el FMI, el Banco Mundial y a ver qué, qué condiciones nos ponen y este canje de deuda por acción climática a ver cómo lo proponen Ah, digo, que bueno, que ahí ese... nosotros tenemos que tomar otra posición ese punto me, me parece
0: interesante de la cuestión, porque charlamos mucho del tema de, de la deuda ambiental y, y parece interesante el planteo de un canje de deuda por clima, pero por otro lado... ¿Deuda por ciertas... clima?
1: Tipo, tome
0: su deuda, aquí tiene su <ríe> Hace clima. Hace sí, está, está muy
2: mal planteado oye, desde, desde
0: ¿Qué, opi ¿Qué opinas de, de, esta, de esta cuestión de canje de deuda por clima? Porque bueno, entendemos que te, se debería estar planteando... Una, una condenación, por ejemplo, masiva de, de las deudas a partir de la situación en la que estamos. Bueno. Siendo un poquito mucho ambiciosos. Hoy estoy, hoy estoy bueno, un poco no, trosca.
3: Sí, uy, 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 uy. Bueno, pero... Y, y, Dejame vale. empezar por ahí. ahí creo que está buenísimo, porque digo, ¿cuál es el límite? Ay, creo que se me está bajando un poco No, la no, condición. ahí te escuchamos me, perfecto. No, has vuelto, has vuelto. Bueno, me avisan si no me escuchan. Bien, bien, bien. Digo, ¿cuál es el límite de lo posible y cuál es el límite de lo irrealizable? Me parece que hoy está todo en disputa. Digo, Yo creo que hoy estamos atravesando un poco empujados por la pandemia que ha profundizado la desigualdad y desnudado cuáles son las lógicas que profundizan esa desigualdad. Se están corriendo los límites de lo posible y me parece que podemos ir todavía más allá y que no nos tenemos que quedar. Digo, ahí yo ya no me considero juventud, ya tengo 32 y aparte me siento más viejo todavía porque... Nah, no, no me castigué. Pero digo, los jóvenes de verdad y las jóvenes de verdad, en un punto, digo, ¿hasta qué punto dicen, bueno, no, esto ya no se puede, así que quedémonos acá? Digo, por eso está buenísimo lo que decís Mercedes, porque es como, eh, pidamos, digo, pidamos lo imposible en un punto, ¿no? Y no sé qué tan imposible es en este contexto global. Donde también del otro lado ves que también ahora es aceptado decir que hacerlo. Que, viste, que te tienen que meter en canas y te estás fumando un porro en un lugar, en otro no igual ahí es medio rara la política, pero o que, o que el comunismo no sé cuánto, digo hay mucho delirio también del otro lado de la grieta, o sea, lo había se pensado. hacen aceptables, no, se hacen aceptables un montón de cosas y se convierten en normalidad, o sea, normalizan una, un, discur un discurso, un que son
2: eh,
3: impensables porque ya habíamos progresado y decir ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser que no empujemos para el otro lado también con la misma fuerza? ¿no? Porque me parece que en esa disputa de sentidos que tenemos hoy Eso tiene que estar sobre la mesa Esto de plantear una, una suspensión Vuelvo al, al mismo ejemplo de la, de la OMC Plantear una suspensión en la, en, la, en la propiedad intelectual En otro momento por ahí era Bueno, no, muchachos, están planteando un delirio Y ahora estuvo casi todo el mundo de acuerdo Digo, salvo los mismos de siempre ¿no? Los sospechosos de siempre que obviamente van a defender Sus privilegios Pero tenemos que empujar para correr Esos privilegios y para señalarlos cada vez más visiblemente Para que por lo menos queden expuestos Y vuelvo ahí a lo anterior porque no me quiero ir solo por esto de correr los límites de lo posible, que para mí hoy es fundamental pensarlo desde ese lugar. Eh, sí, claramente el título es mega posmoderno ¿no? Tome su clima, eh, tome, digo, este, este cambio de deuda por clima es la nada misma, pero sí me parece que por lo menos pone sobre la mesa eh, una discusión que tiene que ver con esto de... No pensar solamente en la extracción y exportación de commodities porque hacen falta dólares porque hay que pagar las deudas, ¿no? Porque si no, ese discurso ya está, ya quedó ahí. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿y para qué? Y esto, Ana, vos lo vas a saber mucho mejor que yo. Pero digo, eh, ¿para qué necesitamos dólares? Yo me imagino que hay un montón de razones. Eh, desde, no desde el rol de, o sea, no soy economista, así que vos lo sabés. Pero digo, en principio, las tres primeras cosas que se me vienen a la cabeza en sí es garantizar... Eh, Digamos, pago de deudas, digo, esto también bajado no digo solo porque lo haya pensado, sino por lecturas, más que nada de Jason Hickel que a mí me interesa mucho cómo, cómo plantea él esta, esta lógica, pero para pago de deudas, para garantizar eh, alimentos y para garantizar energía para la población si producís en forma autónoma, si tenés soberanía energética, si tenés soberanía alimentaria y si no estás endeudado con el exterior y acá podemos entrar también en la discusión de la semana o de esta semana sobre la deuda en pesos y la deuda en dólares, que claramente no son lo mismo, claramente no son lo mismo porque una cuestión tiene que ver con una emisión también y con una, con garantizar derechos que terminan yendo al bolsillo de la gente que re, reactivan el consumo y que de alguna manera pueden proveer algo bueno, distinto a nos vamos a endeudar con un organismo multilateral de crédito que solamente nos va a exigir sin ningún tipo de consideración. Entonces, eh, digo me parece que pone sobre la mesa esta discusión, pero todavía no hay ninguna claridad de qué es lo que va a hacer el FMI. Hace? Ahora, el FMI, con su histórico carácter intervencionista, nos va a decir cuáles son las medidas que tenemos que hacer para que nos permitan canjear, nos va a decir que tenemos que extraer litio, porque es verde, sí, montón, que le compremos a los la o que le Total. compremos a otros la tecnología, ¿qué variable va a incorporar? ¿Y por qué tenemos que creer en el FMI cuando el FMI, digo, desde ya podemos mirar, no digo solo por una cuestión histórica, que claramente, ¿eh? por una cuestión histórica y de su rol, y de los, de los sistemas de ajuste estructural, etcétera, sino también de su composición, miremos su composición y sepamos quiénes votan, quiénes, quiénes vetan, y ya está, ya sabemos quién es el FMI, entonces digo, ¿a quién le estamos confiriendo el poder de que nos digan cuál es el clima que nosotros tenemos que aportar? Creo que ahí nosotros tenemos que hacer esa transición sin depender directamente, y por eso el camino para mí es una condonación mucho más que ese canje, y es un planteo que creo que se tiene que hacer no solo de Argentina, Argentina tiene este caso histórico y emblemático de tener, haber tenido el préstamo eh, más grande de la historia del FMI, conjuntamente con una evidencia abismal de, lo, de que sirvió para la fuga de, de capitales y que no dejó nada en el país, ¿no? sumado a eso. Pero con ese caso emblemático, me parece que hay una, hay una posición de plantear un caso común con otros países del sur global que han sufrido las consecuencias del extractivismo para alimentar el nivel de vida del norte y plantear en forma conjunta y no en forma individual, donde Latinoamérica puede tener un rol todavía más pesado, digo, puede ser el sur global, pero Latinoamérica en particular podría alinearse en un planteo de condenación de deuda porque no tenemos por qué pagar una deuda cuando somos acreedores de la otra, cuando somos acreedores de la deuda ecológica. Igual ahí planteémonos un montón de preguntas más. digo porque no, no quiero seguir monopolizando, pero digo, eh, parece que idea. ahí también... Es
2: la idea de la, <ríe> de de la entrevista. entrevista.
3: No, pero está buenísimo el intercambio, digo, y ahí me parece que, que Argentina también tiene un, un rol, que una, una discusión que darse, porque, de vuelta, a mí no, no me gusta mirar los países solo por su nombrecito, como hacen con, ah, China contamina un montón. Sí, China contamina un montón, por supuesto, y tiene una cantidad de centrales de carbón animal y el aire, la calidad del aire es, es un desastre, y podemos mirar un montón de, de cuestiones. Ahora, ¿cuál es la emisión per cápita de China, que tiene a casi un sexto de la población global dentro de ese país? Argentina, en ese caso, tiene unas emisiones per cápita altas. Entonces, cada argentino consume un montón, o emite un montón de gases de efecto invernadero, casi equivalente a niveles per cápita europeos. Y cuando miras per cápita volvemos a esto mismo de decir, ¿qué queremos todos? ¿Consumir como un estadounidense? Porque de esa manera, todos nos consideramos lo suficientemente desarrollados, desarrollados y, y felices. O sea, de alguna manera, emitir más nos va a dar mayor felicidad. Digamos, ese es el planteo. Queremos estar todos en esos niveles insostenibles de vida o podemos pensar en una redistribución de otro modo. Podemos pensar en que se pague más por, por, por trabajar menos. O lo mismo, por lo menos, ¿no? Esta discusión que se da sobre la reducción de la jornada laboral, sobre pensar en un, un salario universal básico. ¿Por qué existir no vale tanto como dejar de existir? ¿Por qué esa mirada ne eh, necropolítica de, no, no, yo no te puedo dar algo y ahí entra, entran los planeros en la discusión ¿no? y por qué Paolo Roca no es un petroplanero porque cobra subsidios para sacar, eh, para gusta. hacer fracking en, y hacer temblar sausal bonito y son planeros los que cobran un plan para existir, para poder vivir, ¿no? me parece que hay un montón de discusiones que son profundas y que de vuelta, son las discusiones complejas que para mí, que ustedes las dan te digo a nivel político, a nivel eh, a nivel eh, de digo, de puestos, directivos en, en ministerios, me parece que hay que promoverla todavía más Por ahí un poquito el Ministerio de Ambiente lo empezó a dar Por ahí un poquito algún otro eh, pero, pero donde está ahí el corazón productivo Me parece que está faltando, está yendo un poquito para atrás Falta,
1: falta Me mata porque Mauro es literalmente nosotras O sea, conectado a 2.20 A las 10 de la mañana te tocó la deuda en pesos La necropolítica tipo, Me encanta, me encanta Muy tu mismo mood en este programa eh, Y ya para ir cerrando Para cerrar con algo tranqui, filosófico, para como transmitir una buena vibra a las personas que nos escuchan, que por ahí están en un mood relajado, hoy sábado de la mañana empieza el fin de, quería preguntarte, en este contexto en donde se generan tantas narrativas apocalípticas, en donde a veces parece que, bueno, ya está, no hay nada para hacer, ¿qué son las cosas que a vos personalmente te generan como esa fortaleza para seguir empujando para estas causas, en donde ves que decís, Estoy loco acá y algo que está pasando que me genera como una expectativa de que hay que seguir empujando porque algo se puede transformar.
3: Para mí, en ese sentido, bueno, mucho tiene que ver con, con, con las juventudes globales a las que yo no les tenía confianza en el primer momento. O
2: sea, ah, bueno. Soy
3: totalmente honesto. No, perdón, Pedro, lo tengo que decir ante ustedes más que ante nadie, pero no por, por ustedes porque no existía Jóvenes por el Clima, porque cuando empezaba el movimiento Fridays for Future, cuando Greta hizo una huelga, yo que. Nada, yo había empezado a, a trabajar en Greenpeace y, y a militar estos temas más que nada en, cuando tenía 18 años y había visto un montón de intentos que habían quedado ahí y de repente, uy, bueno, no, qué bueno lo que está haciendo esta chica Greta, pero bueno, cuánta bola le vamos a dar acá en Argentina, ¿no? Y me parece que ahí ustedes eh, y el movimiento, no solo ustedes tres, pero digo el movimiento jóvenes por el Clima y, y otras juventudes que también eh, empezaron a plantear estas discusiones, eh, se articularon también con un momento de cambio global que está cuestionando el sistema eh, así de, de arriba hacia abajo, ¿no? de, de, en todo sentido, dominante desde lo patriarcal, desde lo colonial, desde lo extractivista. Y me parece que terminó de aunar una nueva manera de contar eh, qué es este problema que estamos atravesando y que no es un problema de ricos que, bueno, como ya está y no tenemos más... Ya no tenemos necesidades básicas a nivel alimentario, tenemos, ahora podemos pensar en el bienestar de, de, otro, de un animal o, de un, o del planeta. Y me parece que ahí entraron a contar la historia como realmente es. Es un problema de derechos humanos, es un problema de dominación, es un problema, digo lo, lo están contando de una manera absolutamente nueva y me parece que eso también empezó a permear eh, mucho a través de la, de la militancia juvenil, vuelvo a decir, en sectores políticos que antes parecía inviable que incorporasen esta, estas narrativas y que empezasen a plantear estas cosas, entonces ahí es donde veo a sectores que por ahí más históricamente vienen empujando en estas narrativas como los campesinos digo indígenas, movimientos indígenas y demás, que vienen trabajando la tierra que vienen diciendo esto se hace de otra manera y no hace falta digo, la lucha eh, anti eh, hay, hay un montón de cosas eh, que, que en ese sentido pueden inspirar, pero a mí en ese sentido lo que veo es que, por un lado, me asusta mucho lo que hay del otro lado. Digo, ahí yo reacciono por, por oposición, ¿no? Me, me asusta mucho lo que hay del otro lado, lo que es el negacionismo en todos sus sentidos y lo que es la extremización eh, de, de, de una derecha negacionista, que claramente es muy preocupante. Y después me preocupa, obviamente, el negocianismo selectivo de sectores más progresistas también, ¿no? Porque eso es parte de la misma lógica. Me parece que ahí es donde la, la cuestión climática hay que incorporarla de otra manera. Pero ahí es donde viene la esperanza. Desde esa preocupación viene la esperanza de ver cómo Movimientos jóvenes como movimientos campesinos, movimientos indígenas, sí. que creo que en ese sentido están atravesando muy fuertemente y han empujado muchísimo la cuestión ecológica, porque lo que cuestiona es un modelo que parecía imposible de cambiar, un modelo de dominación que era eh, necesario dar vuelta y que parecía ilógico, que nunca iba a pasar, no, dejen, ya está, ya fue, es así, el hombre, se no, no, o sea y lo están dando vuelta que eso pase con el ecologismo bueno es una tarea de muchos y muchas que ya empezó hace mucho y que va a seguir durante mucho tiempo también pero me parece que empezar a pensar esto en esa clave más común con otras lúgares trabajadores inclusive de industrias fósiles y extractivas porque digo por ahí algunos van a querer perpetuar su, a su empleador pero ¿por qué su empleador no porque les gusta eh, o por ahí sí por ahí a algunos les gusta digo eh, he conversado con algún minero de carbón que le encanta pero que también te dice no quiero mi, megaminería porque sé que destruye la montaña entonces, esas contradicciones, si no las empezamos a pensar, estamos perdidos, y creo que ahí esa, esa transversalidad y esa interseccionalidad de las luchas sociales y ambientales es necesaria para abordarlo de la manera que hace falta en este siglo que estamos atravesando. Así que, nada, creo que hay algo que se está moviendo fuerte, que hay un piso que está temblando, y que no es solo el de Sausalgo, ahí en Vaca Muerta, y que, nada, me parece que se sí pueden dar algunas, algunos, algunos futuros mucho más interesantes a partir de esta erupción y de estas militancias. Así que en ese sentido, gracias por eso.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a vos, Mauro, por haberte pasado por qué mundo nos dejaron. Él es Mauro Fernández, es periodista, pensador, amigo de la casa, amigo de Jóvenes por el Clima. Eh, y bueno, vamos a seguir eh, charlando, obviamente, porque siempre que venís nos dan ganas de quedarnos mucho más tiempo y te agradecemos de vuelta por haberte pasado por el programa de Jóvenes por el Clima en la Nacional Rock
3: 93.7. muchas chicas? Muchas gracias a ustedes.
1: Adiós.